0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode du célibat et de l'altérité. En fait, cet épisode, en l'écoutant pour l'édition, ça m'a rappelé pourquoi j'ai fait ce podcast, parce qu'on partage vraiment des trucs intéressants sur l'amitié, notamment en tant que célibataire, et j'ai trouvé ça vachement beau, notre conversation. À l'issue de cette conversation, bien sûr, on a refait le match dans nos têtes, et Esther a lu cette citation. Du coup, je vous la partage, c'est une citation de la revue de théologie et philosophie dans un article sur la médecine et la philosophie au cœur du soin. Donc c'est sur l'altérité, vous êtes prêts C'est parti Ainsi, la présence de l'autre me situe d'emblée, pour Lévinas, en position de responsabilité. L'autre est celui qui échappe à ma compréhension, mais qui m'interroge de toute façon. Toute altérité doit être honorée en tant que telle, et le visage ne reflète justement rien d'autre que l'altérité en tant que telle. Voilà, on vous partage cette citation en introduction de l'épisode. C'est un peu intense. Vous allez voir, c'est un épisode qui fait du bien pour nous rappeler que les gens dans nos vies, qui sont différents de nous, il faut se battre pour les garder. et Ils sont importants et ils sont beaux dans nos vies. Je vous souhaite un bon épisode. L'altérité, c'est un mot qui fait stylé et doux. On va voir quest ce que ça veut dire plus tard. Pour
1: l'instant, j'accueille Esther. Esther, qui es-tu Salut, salut Sophie. Euh, qui je suis Bonne question. On va peut-être genre euh, décrire les choses simplement et peut-être ce qui se voit. Je ouais. suis une femme trentenaire. J'habite en Alsace. Euh, je suis célibataire, de toute évidence, sinon tu ne m'aurais pas invitée euh, pour discuter sur ce podcast. Et puis, euh, que dire je travaille à l'hôpital public et du coup, des fois, j'ai l'impression de faire un peu un travail humanitaire. Ouais. <rire> voilà.
0: Tu fais quoi comme travail à l'hôpital public, si tu veux dire
1: euh, Ouais, je suis médecin. Je, je travaille euh, en tant que médecin là-bas. D'accord. C'est vrai qu'il paraît que c'est compliqué
0: en ce moment, depuis longtemps. Mmh. Le moment dure depuis longtemps. Mmh. tu as d'autres choses à dire sur qui tu es
1: Disons là, comme ça, de premier abord, euh, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis, ouais. euh, dans tous les cas, je pense que dans les questions, euh, les auditeurs et toi, vous découvrirez un petit peu plus euh, qui je suis. C'est vrai.
0: Tu es célibataire, justement, et en ce moment, ça ressemble à quoi pour toi, le célibat, et comment tu le vis
1: euh, Ben, disons, ça ressemble à comme d'habitude, peut-être. <rire> je ne sais pas si on peut dire que je suis une vieille célibataire. Euh, mais j'ai un certain âge, et dans les nuits chrétiens, on peut considérer que c'est âgé. Euh, pour ne pas être mariée. À quoi ça ressemble ben, Ça ressemble à la vie euh, d'un trentenaire habituel, je dirais, euh, mmh. avec un boulot, avec des sorties, la liberté euh, de prendre ses vacances en dehors euh, des zones scolaires et euh, sans devoir mmh. décider avec <rire> grand monde. Euh, ouais, on peut dire ça
0: bien. Donc, et tu le vis, c'est tu le dirais plutôt bien, plutôt
1: moyen, ça dépend des moments, plutôt pas bien. Je dirais que de manière globale, c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa. Euh, ouais. C'est un état qui me satisfait. Ouais. <rire> Alors, je pense comme quand, comme tous les états, c'est pas euh, toujours euh, le soleil, euh, le printemps, l'été, mm. mais mais ouais, je dirais que globalement, c'est plutôt euh, c'est plutôt quelque chose qui me convient. Ouais. Mm
0: bien ça me fait plaisir moi qui, qui trouve ça que ça convient pas trop
1: <rire> ça me fait plaisir
0: de parler avec une célibataire à qui ça convient globalement j'imagine que tu as des gens mariés dans ta vie et mm -hmm. qu'est ce que tu aurais envie de leur dire
1: j'ai différents types de personnes mariées euh, je dirais mais j'aimerais remercier en fait les personnes mariées qui ont des enfants maintenant qui commencent à en avoir de plus en plus d'ailleurs euh, de me laisser partager leur vie euh, mm -hmm. Parce que quand on est célibataire, ben oui, on vit sa famille avec sa famille, avec ses parents, éventuellement ses frères et sœurs, euh, peut-être ses cousins, pour ceux qui ont la chance de bien s'entendre avec, euh, avec les cousins-cousines, les oncles-tantes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où, quand les amis avec lesquels on a fait de longues études, comme moi, euh, se marient, ont des enfants, il y a un côté où c'est un peu une crainte de perdre une forme d'amitié, une forme de relation, de sociabilité. Et le fait que ces amis, en fait, ne restent pas tournés vers leur propre famille et, et nous incluent, même si c'est euh, ouais. pour venir donner un coup de main, pour euh, euh, s'occuper des enfants, euh, donner des coups de main pour euh, juste les, les tâches quotidiennes qu'une famille peut avoir, ouais. hein. c'est super précieux. Euh, de, ouais, de simplement voir que les personnes célibataires euh, autour ont aussi des, des besoins... Euh, de vivre une vie de famille quelque part mm. et une vie de famille qui soit un peu peut-être différente de cette nucléaire dont on vient. Donc euh, ouais, je pense que c'est surtout ça que euh, je voudrais dire. Trop beau. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, il y avait un petit bébé avec nous. Mm. On
0: se faisait passer pour euh, fabriquer de l'endorphine dans notre corps parce que porter un bébé ça fait du bien quand il est calme bien sûr. Tout à fait. ça fait de l'hormone de stress mais c'est vrai que c'est précieux d'avoir. Merci aux gens qui sont mariés et qui nous font de la place dans leur famille. Donc, euh, tu dis que globalement, tu vis plutôt bien ton célibat, mais mmh. j'imagine qu'il y a quand même des moments où c'est difficile. Et comment est-ce que tu fais pour surmonter
1: ces moments-là C'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Mmh. <rire> je pense qu'il y a un peu un côté où j'attends que ça passe. Ouais. Euh, ou alors, euh, bah, <rire> je vais faire euh, peut-être euh, regarder ailleurs en, en regardant... Euh, voilà soit Netflix soit Arte si je veux faire l'intello
0: <rire> sinon si t'as envie d'être bête c'est ça
1: <rire> euh, peut-être voir des copines mais c'est vrai que ouais ça, ça dépend pourquoi est-ce que c'est difficile j'ai pas j'ai pas de réponse toute faite et, mmh. et j'ai l'impression que des fois c'est simplement de se dire bah ok c'est un peu comme la marée ça monte mmh. maintenant et ben ça va finir par redescendre alors euh, on a un peu de résilience pour utiliser un mot à la mode et puis on attend que ça passe. Ouais. Ouais, et on sait que ça va passer. Et ouais. Ça, c'est beau, c'est vrai.
0: Je te pose une question hyper perso, mais est-ce que tu veux expliquer les différentes raisons qui font que parfois c'est difficile
1: Je pense que une des choses... Je dirais qu'il y a deux choses. Une chose présente et une chose pour le futur. Pour le présent, c'est effectivement la solitude. Euh, Ce n'est pas forcément une solitude par euh, manque de personnes autour de soi, mais peut-être une solitude d'une certaine intimité. Euh, on parlait de porter un bébé tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'en fait, en tant que célibataire, on n'est pas beaucoup euh, câliné ou cajolé. Enfin, je sais pas comment dire. Et des fois, en fait, juste quand ça va pas, euh, je pense qu'on a aussi besoin que quelqu'un nous prenne dans les bras. Et, et est pas, on n'est pas dans une société où c'est forcément naturel. Alors, voilà, il y a les hugs maintenant <rire> qui ont un peu remplacé la bise avec le côté de cette euh, Covid anglo-saxon, ouais. mais euh, c'est différent en fait euh, que d'être vraiment pris dans les bras et des fois presque même consolé en fait, ouais. Ouais. sans que ça ait forcément euh, un aspect sexuel ou, ou quoi, mais euh, il ouais, y a ce côté-là, bien ouais. sûr il euh, y a le côté euh, de la sexualité qui est... Euh, bah, comme on disait, ça vient de sa part, euh, hashtag le cycle menstruel. <rire> on est quand <rire> même fait pour faire des enfants, donc euh, ouais, ouais. à un moment donné, il euh, y a quand même des choses aussi euh, qui se font euh, par cette là. Et l'autre chose, c'est quelque chose, je pense, en lien pas mal avec mon travail, et c'est plutôt une crainte pour le futur. Hein. Euh, je vois régulièrement dans mon travail des personnes âgées euh, qu'on qualifierait d'isolées,
0: ouais.
1: et souvent, en fait, c'est... Enfin, souvent... C'est soit des personnes qui sont en rupture, mais énormément qui, qui sont isolées sont quand même des gens qui sont célibataires sans enfants. Et je me pose un peu la question de qui c'est qui va s'occuper de moi euh, quand ma famille, et ben, sera peut-être, par mes parents seront décédés, mes frères et sœurs sont âgés. n'aurai euh, pas forcément des neveux nièces euh, que j'aurai vu grandir ou qui voudront s'occuper euh, euh, d'une grand-mère euh, sans doute poilue, qui pue et sans doute qui fait n'importe quoi euh, parce que mon cerveau aura pris un jeton aussi. Euh, peut-être qu'en fait euh, quand on devient célibataire endurci à ce côté rigide Bah, si je suis célibataire toute ma vie est-ce que j'écouterai euh, des gens qui veulent m'aider et puis euh, qui veulent mon bien et, et, et ouais, qui, qui veulent être là pour moi peut-être que je les mettrai à la porte alors qu'en fait j'aurais besoin d'aide euh, Voilà, c'est un peu de me dire est-ce que moi je vais pas aussi devenir une de ces personnes euh, isolées socialement et quand je vois l'état du système de santé je me dis qu'à ce moment-là il n'y aura peut-être plus forcément euh, quelqu'un pour euh, pour m'aider quelqu'un on va dire du domaine du public et enfin de l'ordre de voilà l'hôpital public quelque chose de ce type pour euh, pour pallier donc c'est vrai que ça c'est une crainte du futur hein. euh, aussi peut-être parce que euh, j'ai l'impression que dans les églises on n'a pas forcément conscience euh, de cette de la souffrance de que ça peut être pour des personnes âgées ou plus âgées ou, ou des personnes même assez jeunes d'être dépendantes euh, d'autrui pour faire un certain nombre de choses. Donc, ouais, je pense que c'est un petit peu ça, euh, mes deux craintes.
0: Merci de partager. Je crois que c'est important que... Ouais, peut-être que quand on est marié, on oublie que c'est terrifiant pour un célibataire. Euh... Je trouve ça per cette perspective de... Mais qui va prendre soin de moi mm -hmm. Parce qu'il n'y aura personne dont je serai la priorité quand mes parents seront décédés ou qui pourront plus s'occuper de moi. Et si, déjà, si nos parents sont prennent soin de nous comme une priorité mais c'est mmh. pas le cas pour tout le monde en plus mais c'est vrai que ça c'est ouais, important de le dire parce que c'est important de... qu'on en prenne conscience les uns pour les autres quoi. Mmh. et j'aime bien ce que tu dis sur le contact physique et le besoin de contact physique j'avais lu qu'un enfant il a besoin d'être touché euh, euh, 100 fois par jour genre euh, que enfin il faut, faut prendre les mains de l'enfant euh, mmh. le caresser la joue et tout il a besoin de ça euh, tout le temps mmh. et que en fait euh, à l'âge adulte moi je me rappelle pendant les confinements en fait euh, je me faisais des câlins à moi même mmh. <rire> parce qu'en fait je sentais que j'avais besoin de contact physique mais il n'y avait personne mmh. et puis enfin il faut quand même un niveau de confiance pour demander à quelqu'un est ce que tu peux me faire un câlin mais genre un long câlin mmh. c'est un peu bizarre mais c'est vrai que ça manque beaucoup et Mmh. Merci de partager ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que si tu et que Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu viennes me faire un gros câlin. <rire> si je te connais pas. Mais,
1: mais si je te demande clair,
0: de ouais. me faire un câlin euh, et que ça ne te gêne pas trop, s'il te plaît, fais-le. Ouais. Ouais.
1: Et après, funny fact, pour faire mon athello, euh, ouais. dans sur Arte, il y avait un super reportage sur le toucher. Et en fait, ouais. ce qui était super intéressant, c'était qu'il disait qu'avec l'âge, ce n'était pas quelque chose qui diminuait. Euh, avec le grand âge même, c'était pas un besoin qui diminuait. Au contraire, en fait, avec ben, les oreilles qui fonctionnent moins bien, les yeux qui fonctionnent moins bien, ça, ça reste un besoin essentiel d'être touché. Mmh. Touché par l'autre aussi, parce que ça procure autre chose que de ouais, se toucher soi-même. C'est un soi-même. Exactement. <rire> et, euh, et en fait, ce qui était fou, c'est de dire que voilà, quand on est moins touché, on ressent moins le besoin d'être touché, mais néanmoins, ça reste un besoin. Et en fait, les gens qui sont pas mmh. assez touchés, de les toucher, c'est désagréable pour eux, mais si on ne le fait mmh. pas, euh, ça reste... Euh, désagréable et en plus ils ont ce voilà c est, c est un peu cet état dépressif quoi qui peut être en lien avec le fait qu'ils soient pas assez touchés et je trouvais ça super intéressant en fait de me dire que ouais en fait c'est ben, scientifiquement prouvé
0: <rire> c'est clair on a plein de capteurs quoi ouais. et puis surtout si on a connu euh, des formes de toucher qui sont euh, agressives euh, mmh. qui respectent pas notre intégrité et tout ben, c'est super compliqué le rapport au mmh. toucher euh, de retrouver ce que c'est que quelqu'un qui nous touche parce qu'il nous aime qui veut nous le montrer c'est vraiment un peu violent et du coup mmh. c'est vrai qu'il y, y a plein de trucs il y aurait matière à, à, à faire un, sûr, il y a déjà un entretien de... sur ça <rire> faire un entretien sur le, le contact physique l'amour le, le, euh... montrer l'amour par le contact physique merci pour ces euh, c'était réflexions. bonne réflexion Donc, euh, mais quand même là on a dit que c'était difficile mais y dans, dans célibat, il y a quoi que tu aimes bien dans le célibat il y a quoi
1: que j'aime bien alors bon déjà ce que je peux dire c'est que j'ai pas vraiment de point de repère par rapport entre célibataire et l'étape d'être mariée en fait <rire> euh... Donc, euh... et puis tout comme des personnes qui sont mariées jeunes n'ont pas non plus de point de repère qu'est-ce que c'est d'être célibataire après 30 ans ouais. euh, parce qu'il y a une différence entre célibataire pendant les études où il y a quand même énormément de possibilités euh, de se rencontrer euh, que ce soit, ben voilà, j'en sais rien euh les groupes type GBU, Agapé, ou les associations étudiantes diverses, rien que le fait d'être euh, à la fac, en fait, ça fait qu'il y a un certain brassage, et puis on finit par rencontrer des gens, on va à des fêtes, on connaît pas grand-monde, mais on y va quand même, enfin, on a possibilité de rencontrer des gens, euh, et puis après 30 ans, bah, les gens ils se posent, il y a moins d'interactions, on va dire, un peu comme ça loufoque. <rire> oui. du coup, euh, c'est vrai que c'est... Ouais, ça peut être un, un, un manque aussi, Donc, je pense qu'en tant que célibataire, il faut qu'on soit... Enfin, je, pour moi personnellement je, je me dois d'être plus proactive euh, si je veux continuer à avoir des relations et pas juste que mon cercle d'amis très proches soit les seuls avec qui euh, j'ai des relations ouais. euh, aussi parce que pour moi c'est plus simple de continuer une amitié que de commencer euh, une discussion avec quelqu'un que je ne connais pas <rire>
0: Ce que tu aimes bien, c'est que quand même, tu peux... que tu as des relations. Ouais. Tu peux les maintenir. Mais tu vois que c'est plus difficile aussi de, de, de te créer des nouvelles relations.
1: Exactement. Ce que j'aime bien dans le célibat, c'est un peu ce côté de liberté. Ben voilà, par exemple, euh, si, enfin, pour mes vacances, pour les vacances, oui. pour les jours off, ben j'ai pas besoin de me dire, OK, ben là, il faut que je prenne ce jour parce que je dois emmener euh, euh, bidule, euh, je sais pas où. Euh, mon enfant a besoin d'être emmené chez le dentiste, je dois faire la réunion parent-prof, etc. Enfin, euh, je n'ai pas besoin de prendre mes vacances pendant les vacances scolaires. Ça, c'est vraiment super cool. <rire> euh, et puis, voilà, si, euh, si je veux juste zoner pendant une après-midi, il ben, n'y a personne qui dépend de mon action ou de mon inaction, en fait, mis à part moi-même. Donc, euh, Je pense qu'il y a aussi un certain euh, charge mentale ou un certain stress en moi de quand il faut réfléchir pour 2, 3, 5 ou plus. Euh, ouais. quand on est célibataire. Ouais. Ouais.
0: Très bien. Donc euh, l'indépendance et la liberté.
1: Mmh. Ce que
0: tu aimes bien. Ouais. Trop bien. Et dernière question qui euh, est un peu bizarre mais volontairement un peu choquante. De quelle manière ton célibat est-il fructueux ou
1: fécond mmh. Super question.
0: <rire> on m'a dit que c'était bizarre de demander ça parce que c'est vraiment ah ouais Le célibat est fécond. En même temps, ouais. c'est un peu antinomique. C'est ça, le mot antinomique Je sais pas, J'essaie d'utiliser des mots beaux.
1: En fait, ouais. Ben, je pense que Paul est un bon euh, exemple de célibat fructueux. Et euh, je pense qu'on n'est pas que fructueux parce qu'on fait des enfants qui vont pouvoir euh, remplir l'école du dimanche. <rire> Phrase volontairement choc. <rire> <rire> euh, ouais, je pense que dans cette liberté, dans cette indépendance, j'ai aussi la liberté de me dire, ben, si en fait, euh, je... Ben là, voilà, je fais une formation qui est super cool euh, ben, je, peux me je peux me lancer euh, je vais manquer à personne si je suis absente pendant trois jours quoi. Mm
0: -hmm.
1: je ne vais pas devoir gérer euh, un, un planning de garde d'enfants par exemple mm -hmm. euh, je, je vais pouvoir euh, prendre du temps en un à un aussi avec euh, des personnes de l'église mm -hmm. euh, ouais, et puis en fait je pense que vraiment quand on est célibataire il y a une dimension de l'amitié euh, qu'on pousse plus loin que les personnes qui sont mariées, parce qu'en fait euh, ces relations qu'on peut avoir avec un conjoint d'intimité, euh, de cœur à cœur, et ben en fait il faut qu'on puisse trouver euh, ben, <rire> quelque part un, un autre que soi pour les recevoir, pour recevoir euh, les plaintes, les colères, les tristesses. Euh, et si on n'a pas construit des relations de confiance, et ben en fait il euh, y a juste soi-même quoi. Euh, ouais, et donc je pense qu'en fait en tant que célibataire et, et d'être un célibataire fructueux pour moi, ça veut aussi dire euh, avoir des, re des relations amicales profondes, durables, euh, et qui puissent aussi être un exemple, euh, en tant que femme célibataire dans l'église, je pense qu'un des fruits que je peux porter c'est aussi de montrer que c'est pas parce que je suis célibataire que c'est parce que déjà je suis bizarre, même si je suis bizarre mais ça c'est une autre discussion <rire> mais euh, en fait même s'il me manque rien plus ou moins, bah, en fait c'est pas pour ça que, que je vais être mariée ou célibataire en fait c'est pas parce que je suis bizarre que je suis célibataire euh, c'est juste comme ça en fait et vraiment aussi être là pour montrer que ben bah, en fait on peut être célibataire et satisfait et puis on peut avoir une vie vraiment cool en fait euh, et être célibataire euh, on a euh, quelque part les limites qu'on qu se fait j'ai les soirées, les week-ends en fait que, que, je, que je me propose quelque part Donc, euh, je pense que c'est ça en tout cas pour moi c'est être au service de l'église mais au sens large, de l'église locale oui bien sûr, euh, mais aussi de l'église au sens large, en étant euh, aussi des fois juste simplement une manière de vivre différente que ce que la société ou l'église euh, nous demande, nous impose nous le contraint parfois.
0: Waouh, ouais. wow, c'est beau! <rire> Incroyable! Ça, c'était un bon, une bonne intro d'épisode. Maintenant, on va rentrer dans le euh, vif du sujet de l'altérité. Première question, donc, comment définis-tu l'altérité?
1: Mmh. Alors, je dois te dire, je suis allée regarder sur Google ouais. euh, avant qu'on discute. Et en fait, c'était à peu près ce que j'imaginais. C'est un mot qui est super vaste. Ouais. <rire> c'est un concept <rire> en fait, ouais. mais en soi c'est de définir euh, euh, l'altérité, c'est ce qui est autre en dehors de soi, euh, on le retrouve un petit peu dans l'expression l'alter ego, euh, ouais. alter autre ego soi, l'autre soi ouais. en fait, euh, mais l'altérité ouais, c'est quelque chose qui pour moi est au sens large, l'autre qui englobe tout ce que l'autre peut être, euh... ouais. Ouais.
0: On pourrait faire plein de trucs philosophiques, mais moi, j'ai choisi ce thème-là pour le podcast parce que je vois, je pense naturellement à l'altérité homme-femme, mmh. qui est un, un vaste sujet. Mmh. Mais je pense aussi à toutes les formes d'amitié qu'on peut avoir, euh, le fait que ben, on a des amis de différents âges, de différentes cultures, tout ça, et que en tant que célibataire, à quoi ça ressemble de vivre l'altérité Donc, mmh. c'est vraiment cette idée-là. Et la première question... J'y vais comme ça. Que penses-tu de l'amitié homme-femme et du coup de l'altérité dans l'amitié homme-femme
1: mmh.
0: en tant que célibataire
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, j'ai l'impression qu'on est bassiné par un seul type de relation homme-femme. Mmh. Bassiner euh, signifie euh, <rire> mon opinion sur le sujet. Mmh. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, entre un homme et une femme, il, il peut y avoir que de l'amour en fait. Que ce soit un, un amour possible ou impossible. Mais j'ai pas l'impression qu'on nous propose euh, une autre forme de relation. Mmh, euh, oui. euh, Hors de la séduction, quoi. Ouais. En tout cas, ouais. c'est mon impression. Hein. Est-ce que c'est euh, euh, la société dans laquelle j'évolue moi personnellement qui, qui me propose ça Mais euh, ouais, en tout cas, j'ai l'impression qu'en Occident, rien que dans, dans tout ce qui est euh, film, fiction, etc., euh, des amitiés euh, hommes-femmes sans euh, la la dimension de désir, euh, voire de désir sexuel, mm. j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup. C'est vrai. Euh, donc je pense que c'est difficile <rire> mm. euh, d'avoir une amitié homme-femme. Euh, j'ai l'impression qu'on a tous, enfants, hein, un, eu un meilleur ami, euh, alors gars ou fille, selon, euh, selon ce qu'on est, et qu'à un moment donné, je sais pas, on s'est tous tourné euh, vers des amitiés du même sexe. Euh... Ouais, en tout cas, moi j'aspire à avoir des relations euh, amicales, même si masculines, même si euh, voilà, je pense que ce sera pas aussi, euh, sans doute pas aussi profond, aussi parce que c'est pas des amitiés, euh, on va dire de longue date. Et après, j'ai l'impression que c'est possible d'essayer de sortir de ce côté euh, enfermement de la séduction par le groupe peut-être. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que quand on est un groupe de célibataires mixtes. Il euh, y a moins de sous-entendus que si on va aller boire un verre avec un gars seul. Mmh. Mmh. Là, de toute mmh. évidence, ça peut être sujet. Les <rire> projections des uns et des autres. <rire> Exactement. Oui, euh, ouais. Donc je dirais que c'est, dans l'idéal, ce serait trop cool. Et en pratique, ça, ça m'a l'air compliqué en fait.
0: C'est vrai que sortir de cette dimension de la séduction euh, semble très complexe. Parce que c'est ça, ouais, ça c'est ça qui abreuve notre imagination depuis mmh. Petit, quoi. Mmh. Je trouve qu'on parle pas assez de en fait la, le, la richesse de l'autre.
1: Mmh.
0: Et en même temps, le, ben, le fait que l'autre est différent, c'est une richesse et c'est une limite et c'est agaçant. Tout à fait. Que l'autre ne soit pas comme moi. Et je trouve que dans l'amitié homme-femme, c'est la dimension, mais l'autre est différent. Mmh. Et l'empathie par essence de « je peux me mettre à la place de l'autre », quand l'autre est très différent, c'est difficile de faire preuve d'empathie. Mmh. Du coup, j'essaie de trouver une question par rapport à ça. Comment est-ce que l'altérité homme-femme t'empêche de pouvoir bénéficier de l'amitié Au-delà de l'aspect de séduction, est-ce que mmh. tu trouves que l'altérité, ça te bloque aussi
1: mmh. euh... Une des choses... Je dirais principal, et je ne veux pas généraliser parce que j'ai l'impression que certains gars vont en sortir, mais j'ai l'impression que dans notre société et dans notre mode de sociabilisation masculine, on a demandé aux hommes de, n de ne pas avoir de sentiments, ou pas de sentiments euh, euh, à partager, de ne pas être sensible quelque part ils ont le droit euh, euh, d'être en colère, ils ont le droit de, de... Je sais pas, tout ce qui est un peu du domaine guerrier, <rire> ouais. de vouloir euh, combattre, vaincre, etc. Euh, mais euh, j'ai l'impression que comme on pourrait avoir une discussion euh, comme ça, juste euh, de ce qui se passe dans sa tête euh, autour d'un thé, je pense que c'est difficile avec un gars, et ce serait plus facile avec une nana, rien que déjà parce qu'on a demandé au gars euh, rien que de dire, voilà, t'es un homme, tu pleures pas. Enfin, mmh. déjà, d'où ça sort euh, Excusez-moi, les grands lacrimales ne, ne sont pas exclusivement féminines. <rire> Physiquement, c'est pareil à ce niveau-là. c'est possible ouais. pour un homme de pleurer. <rire> ouais. Donc, euh, ouais, pour moi, ça, c'est une des choses ouais, principales, de ne pas trop savoir où en est l'autre, euh, d'être mmh. un peu dans le flou, quoi. Ouais.
0: Ouais, du coup, ça, ça, ça fait que... Ça rend euh, la relation difficile... Enfin, mmh. ça demande plus de communication puisqu'il y a ce rapport différent aux émotions. Mmh. Et à l'inverse, les femmes, on leur dit qu'elles n'ont pas le droit d'être dans le registre guerrier. Donc... Ouais. Mmh. Note, euh, voilà, bref. J'ai fini ma parenthèse féministe. Ouais, <rire> okay. Non mais alors,
1: donc, comment est-ce que tes habits très différents de toi enrichissent ta vie Alors, je dois dire, et je pense que c'est un regret et probablement... Euh de mon fait, néanmoins en que j'ai pas l'impression d'avoir des amis extrêmement différents de moi. Ouais. Dans le sens où, en fait, ben, j'ai fait des études longues, hein, comme vous pouvez vous en douter, ouais. et que, en fait, euh, des études longues et prenantes. Que ce soit en termes de temps euh, horaire, mais aussi en termes de, de temps, temps de cerveau. <rire> ouais. Donc, c'est vrai qu'en fait, euh, je me retrouve avec une communauté d'amis qui est, somme toute, assez... Euh, euh, proches euh, du monde médical ou paramédical, ou etc. et affiliés. Aussi parce qu'en fait, c'est facile de, de discuter euh, sur ce sujet-là, même si on a des points de mmh. vue et des métiers différents. Du coup, tu
0: as... ils sont pas très différents, quoi.
1: Enfin, après, je dirais que c'est la critique que je fais euh, de moi-même de, de mes choix amicaux. Mmh. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, euh, déjà, ouais, c'est un, un peu le, le, le... la caricature du médecin qui est mis avec des médecins même si c'est pas vrai, je suis amie avec des sages-femmes, des aides-soignantes, des infirmières, des kinés, <rire> des ergots, <rire> mais voilà, genre en gros, avec, euh, si je prends mes amis, je pense qu'on pourrait euh, se faire un bon hôpital, quoi. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, ouais, effectivement, je pense que, euh, et, et aussi, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que pour moi, c'est difficile, en fait, d'aller vers euh, l'autre inconnu, l'autre totalement inconnu, en fait. Mm -hmm. euh, je suis amie avec des gens, enfin, voilà, j'ai une amie d'enfance à la rigueur, je pense que c'est une de celles avec qui je suis peut-être le plus différent aussi dans notre manière de mmh. fonctionner mais en fait nos parents se connaissaient et on se connaît depuis toujours donc mmh. en fait quelque part le, le fait de savoir comment l'autre fonctionne même s'il fonctionne totalement différemment euh, c'est un côté rassurant et du coup en fait mmh. on, on peut y aller en fait, vers, vers mmh. cet autre donc euh, je pense que je suis un parfait exemple de pourquoi est-ce que c'est difficile d'avoir des amis euh, très différents de soi
0: et je pense que tout le monde se retrouve dans ce que tu dis en fait, si je regarde mes amis c'est pareil Enfin, c'est très difficile de, de maintenir une relation avec quelqu'un qui est extrêmement différent. Mmh, tout à fait. Si on n'est pas forcé un peu par l'enfance ou par les collègues de travail ou par le mmh. fait de passer du temps ensemble. Exactement. Tu as beaucoup d'amis qui sont similaires à toi dans le sens de le, le métier qu'ils font, mmh. mais ils sont quand même dans des saisons de vie différentes, mmh. s'il y en a qui sont mariés ou avec des enfants et tout. Et comment est-ce que le fait qu'ils soient dans des saisons différentes de toi, ça enrichit ta
1: vie je pense que ça me permet de travailler sur mon indulgence, euh, de, de voir comment ces amis qui étaient dans des états identiques à moi, à savoir à un moment donné on était étudiants ensemble, euh, et puis euh, ils évoluent, ils, ils construisent la vie d'une manière différente, et euh, je pense que ça, ça m'aide à, à avoir de l'indulgence envers eux, envers moi, euh, de me dire qu'en fait il n'y a pas euh, une, un, une bonne autoroute que tout le monde doit prendre en fait. On a le droit de faire des choix différents, on a le droit... Euh, euh, et dans notre société on, je dirais, euh, on a cette possibilité en fait, de, de pays riches, de pouvoir explorer euh, euh, l'humanité et des modes de vie humains différents quoi. Et, euh, et je pense que ouais, c'est ça qui, qui m'enrichit aussi le fait d'avoir euh, je, je pense à deux personnes en particulier qui ont des réseaux euh, amicaux euh, éclectiques et extrêmement larges et le fait d'être ami avec eux me met en contact avec des gens aussi euh, très différents même si, voilà, je suis pas amie euh, avec eux. Mais en fait, ouais, ça, ça montre en fait l'étendue des possibles chez les humains, quelque part, quoi.
0: Trop bien. Je vais arrêter de dire trop bien. <rire> um... Ok. Ta réflexion de... Euh... En fait, mes amis sont pas si différents de moi au niveau de leur manière d'occuper leur temps. Mm -hmm. euh, ça veut dire qu'ils sont un peu comme, comme toi. Et comment... Est-ce que tu as des conseils pour nous pour qu'on puisse apprendre à ne pas avoir que des gens comme nous. Mm. Que tu pourrais des conseils qui t'appliqueraient à toi-même aussi. Mais... Ouais,
1: tout à fait. Euh... Alors, disons que pour moi, pour mes amis, le dénominateur commun, c'est le temps qu'on a passé ensemble aux études mm. euh, ou en tout cas, ou par exemple les collègues de travail hein, qui deviennent des amis. Ouais, donc je pense que le dénominateur commun, c'est le côté professionnel. Et une des choses, en fait, que je pense et systématiquement je me dis allez on y va on se prend par les mains et on y va euh, c'est de se dire euh, c'est enfin une de mes réflexions c'était de me dire ok ben euh, le milieu associatif euh, déjà bon par l'église <rire> mais pas que aussi il y a des associations autres euh, alors voilà ceux qui aiment l'art de, de faire des choses artistiques euh, musicales euh, en danse en sport euh, de rejoindre pourquoi pas euh, des associations de lutte pour ou contre quelque chose, de s'investir dans sa commune ou peu importe. Je me dis que là, c'est aussi des lieux où on va rencontrer des gens qui ont des, des profils différents, même si effectivement on aura un point commun parce que c'est pas pour rien qu'on va rejoindre telle ou telle association ou centre d'intérêt. Mais par exemple pour moi, en fait, je vais pas me retrouver dans un monde médical quoi. Euh, si je me mets à prendre des cours de danse, je pense pas. Euh, c'est possible hein, qu'il y ait l'un ou l'autre parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans le milieu là, mais enfin ce sera un d'autres centre d'intérêt. Et À ce moment-là, je vais pouvoir euh, voilà, avoir des relations avec des gens euh, autres.
0: C'est vrai. En gros, il faut aller chercher des gens qui sont différents,
1: quoi. C'est ouais. pas... ça, naturel. Ouais. Je pense qu'on est vraiment euh, naturellement euh, tourné vers soi-même. Euh, mmh. vers sa famille. Mmh. Et c'est aussi pour ça que je dis merci à mes, euh, <rire> à mes amis avec famille de pas rester dans ça. Et mmh. ouais, effectivement, je pense qu'il faut presque se faire violence. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. De se faire mmh. violence oui. pour, euh, pour aller vers ça dépend des
0: personnalités, quoi. Bien sûr. Ben, c'est vrai qu'en plus, enfin, sur là, la série sur l'énéagramme euh, que j'ai fait en euh, juin là, euh, montre la, à quel point on est différent, même si euh, on a le même travail. On du même genre on a le même âge et tout, même situation de vie. pétard, on est différent. Mmh. les humains voient le monde avec des yeux vraiment différents les uns des autres et, et moi ça m'arrive souvent au, au niveau de l'altérité avec des gens de me rendre compte qu'en fait notre vision du monde est complètement différente mmh. souvent je me dis mais je comprends pas <rire> enfin, j'ai l'impression que plus je grandis sur l'altérité euh, homme-femme je suis là, mais on fait des blagues sur les femmes qu'on comprend pas. Mais moi, alors, moi les hommes, <rire> franchement, je comprends pas. Je trouve ça, enfin ça nous ramène vraiment à, à, à mmh, nous-mêmes vrai. et au fait qu'on n'a pas tout compris sur oui. la, la vie.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais c'est ça, oui.
0: Mais c'est vrai. Toi, tu fais comment Donc, as sur, euh, soit sur l'altérité homme-femme ou juste quelqu'un qui est différent, une femme qui est différente de toi. Tu fais comment pour, euh, pour accueillir ce cette incompréhension mmh. totale.
1: Ouais. Donne-moi des trucs et astuces. Bonne question. Alors là, bon, il y a le côté euh, professionnel qui va encore sortir. Je pense qu'on est vraiment euh, au contact de réalités euh, extrêmement variées, euh, que ce soit en termes de revenus, en termes d'arrière-plan, de en termes de pathologie, de gestion de pathologie. Il y a des gens où, où, de mon point de vue, ils ont une vie horrible. <rire> et en fait, ça va. Et il y a des gens qui ont, de mon point de vue, une vie franchement correcte. Quoi. Et s'ils sont... Euh, au bout de leur vie, qui ont l'impression que ça ne va pas aller et que ça n'ira jamais. Euh, donc, je pense que ça, ça me permet aussi de relativiser euh, ce côté où on a... Ouais, pareil, encore des études, désolée, on est vraiment très formaté par notre, notre euh, parcours professionnel, mais de dire, bah, en fait, quand bon, quelqu'un a mal, c'est pas à nous de juger euh, est-ce qu'il a vraiment mal ou pas, en fait. Et je pense que c'est ça aussi, quand quelqu'un vient vers vous et dire euh, c'est difficile, mm. ben voilà, euh, je pense que de, mon car... de par mon caractère, j'aurais euh, naturellement tendance à dire écoute, c'est bon, euh, voilà, sortez les violons, euh, ça, ça ira, quoi, enfin, c'est bon. <rire> et en fait, euh, je pense que c'est de se dire ok, ben, si c'est difficile pour elle, j'accueille ça, je l'entends, je l'écoute, il n'y a pas forcément besoin de sortir euh, des grandes solutions. Des fois, euh, ça a juste mieux en le disant, en fait. <rire> et, euh, et je pense que c'est ça aussi, euh, l'altérité, c'est d'avoir quelqu'un qui est autre que soi euh, pour être le réceptacle de... Euh, de nos plaintes entre guillemets euh, pas forcément des plaintes larmoyantes mais juste simplement de dire ok bah, ça ça a été difficile pour moi euh, qu'est-ce que t'en penses ou même pas qu'est-ce que t'en penses en fait juste euh, j'ai besoin d'en parler quoi
0: <rire> tais-toi écoute <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> non,
1: hashtag les amis de job <rire> ouais.
0: sept jours en silence
1: c'était les meilleurs amis du monde
0: <rire> jusqu'à ce qu'ils commencent à parler ouais
1: mais waouh ouais, ouais. moi je crois qu'une
0: des choses que j'ai appris récemment par rapport à mais je comprends pas l'autre. Euh, mmh. Un matin, je me suis réveillée après une nuit un peu d'insomnie où je, je tournais en boucle une situation et je me disais je comprends pas ça, ça fait pas sens. Et je me suis levée le matin et je pense moi je crois que c'est Dieu qui m'a inspiré cette idée. Si tu choisissais de n'en avoir rien à faire
1: mmh.
0: <rire> Clairement. et euh, de genre en fait tu ne peux pas genre c'est pas en retournant l'autre le ce que l'autre a fait ce que l'autre a dit dans ta tête que tu pourras plus le comprendre. Mm. À la limite, dans la communication avec l'autre, si c'est une possibilité, tu pourras plus comprendre l'autre. Mais ouais, j'ai trouvé ça extrêmement drôle comme solution mm. de dire si tu choisissais d'en avoir rien à faire, mm. pas de l'autre, mais si tu choisissais d'en avoir rien à faire, que l'autre est différent de toi et de continuer malgré tout.
1: Ouais, et d'en avoir rien à faire pour que la relation continue à, à se construire ouais, et ça. à évoluer. C'est trop cool! <rire> Super bonne idée!
0: <rire> non, mais oui, parce que c'est pas, je voudrais pas dire que c'est la, la solution d'être je m'en foutiste. Même si peut-être ce sera mon mot pour 2022, je m'en
1: faire. <rire> Est-ce que c'est est vraiment le... un mot ouais.
0: non, mais Le lâcher-prise, c'est une forme ouais. de lâcher-prise, en fait, à de fait. dire euh, « ben, je ne vais pas changer l'autre et euh, mm. l'autre ne va pas me changer. Je ne vais, enfin, vais pas pouvoir recevoir différemment ce que l'autre me dit ou fait. Mm. Par contre, je peux choisir d'en avoir rien à faire. Mm. » Ouais, je ne sais pas, une piste de réflexion. Si
1: l'altérité, c'est difficile.
0: Comment est-ce que les gens différents de toi t'aident à devenir plus
1: toi-même hmm. Je pense que... Ah, excellente question. Il y a un côté où il y a un proverbe qui dit « le fer aiguise le faire ouais. ». Mais j'ai l'impression qu'avec l'âge, j'ai du... été euh, quelque part arrondie, en fait. Que mes ouais. angles sont moins anguleux, parce que c'est ouais. ça ma personnalité. Et je vois, euh, j'ai une copine qui est mon homonyme et qui est, euh, disons, l'inverse, en fait autant moi j'ai pas de problème avec euh, le conflit par exemple euh, le débat euh, juste euh, un peu enflammé euh, pour y aller, autant pour elle c'est vraiment une situation euh, extrêmement pénible j'ai l'impression qu'elle a mal aux cheveux quand on commence <rire> et en fait j'ai l'impression que moi je deviens je m'arrondis dans mes angles je, ouais. comme tu dis je choisis de dire bah ok euh, pff, à la rigueur euh, voilà c'est sa vie, c'est son truc euh, je vais pas euh, avoir besoin de tout comprendre etc et qu'elle au contraire qui était beaucoup plus ronde plus douceur etc elle elle devient plus, euh, plus aiguisée avec le temps. Mm. Et euh, je trouve ça intéressant de voir qu'en fait, on, on se modèle les uns les autres, en fait. Mm. Et on trouvait ça trop drôle la dernière fois euh, de se dire que Dieu il nous avait mis ensemble, en fait. Mm. <rire> l'une avec l'autre. Euh, mais ouais, en complément, et, et pas pour que moi, je l'antagonise, ou pour qu'elle, elle m'antagonise elle, elle, par son côté mm. toujours extrêmement rond, mais au contraire, qu'on qu se modèle l'une l'autre euh, et qu'on aille ensemble sur ce chemin euh, euh, de vie et, euh, où on veut ouais, toujours plus ressembler à, à Christ, à Jésus. Mm. Euh, ouais, pour moi, c'est ça, en fait. C'est de me dire que cette autre vision n'est pas fausse. Ce n'est mm. pas que moi qui ai raison. Ou, ouais. ou, ou peut-être que c'est moi qui ai raison, mais à la rigueur, peu importe. Euh, c'est de <rire> se dire comment est-ce que, euh, ouais, est que ça peut faire évoluer ma personnalité, ma personne pour euh, avancer, en fait, sur ce, sur ce chemin de vie. Et effectivement, pas rester euh, dans le sable mouvant du « de euh, toute façon, j'avais raison et ils avaient tort », quoi. Mmh. <rire> Ça n'avance pas, ouais. Exactement.
0: C'est vrai que dans la vie, on veut fuir euh, la difficulté, et du coup, on veut fuir euh, si l'autre nous cause des difficultés, on veut fuir. Mmh. Parce que l'autre est trop différent, mais en fait, il y a de la richesse si on tient, quoi il faut juste savoir la limite entre <rire> qu'est-ce qui est trop violent et qu'est-ce qui est euh, tu oui. porter du et fruit,
1: puis on pense. va pas être meilleur ami avec tout le monde et je pense que c'est ouais, ça ouais, aussi il y, y a des degrés différents de relations et c'est pas pour rien enfin je veux dire il y a des gens où clairement je pourrais pas être leur ami même si quand je les vois de temps en temps ça me fait extrêmement plaisir <rire> c'est
0: non mais c'est vrai il faut être honnête on a des, des... mais mais c'est vrai que si on refuse Enfin, Peut-être la société a tendance à nous vraiment nous stocker dans, avec des gens qui pensent pareil que nous, mmh. qui ont la même vie que nous et, euh, et on refuse euh, on refuse la, la diversité, même dans le débat public et tout. Mmh. Et, euh, et tenir bon euh, et entendre l'autre et accueillir la différence de l'autre, c'est vraiment, ça va devenir de plus en plus important, je pense.
1: Mmh.
0: Et c'est un gros défi, Pétard, que c'est un défi. Exact. Il y a une, une de mes collègues à Agapé, dont je le le nom pour protéger son identité, qui, qui rappelle cette phrase très importante quand on, fait, on voyage dans un autre pays, qui dit, euh, donc il y a cette phrase qui dit, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste différent. Mm. Donc ça, c'est la bonne phrase, et elle elle, elle, elle rajoute. Mais il n'empêche que c'est complètement stupide. <rire> Et, euh, et arriver à dépasser ça genre l'autre est différent, sa vision du monde est différente, c'est pas mieux, c'est pas moins bien même si je trouve ça stupide mmh. euh, ça me fait beaucoup rire enfin, mmh. bref,
1: voilà. ah, tout à fait mmh.
0: et du coup est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer sur tout ça
1: ouais bah en fait en t'écoutant parler de cette nana d'AKP ce qui me vient c'est euh, ce que Jésus nous a demandé et laissé c'est d'aimer son prochain comme soi-même mmh. et dire pour moi il y a différentes manières d'aimer mon prochain et euh, certains prochains je dois les aimer euh, en étant très proche d'eux et, et voilà en y allant, en aiguisant euh, le fer contre le fer en presque se battant en fait dans cette relation euh, et d'autres en fait vaut mieux que je reste un peu plus éloignée parce que sinon ça, être, ça serait trop compliqué pour, euh, pour moi et moi euh, mais ouais je pense que c'est important de se dire euh, aimer son prochain et peu importe son prochain et peu importe la manière dont, euh, dont Dieu me demande de l'aimer Preach
0: trop bien. Alors,
1: merci Esther pour ce, Avec plaisir. Ce, ce bel
0: épisode et tout ce que tu as partagé pour ta vulnérabilité. Merci. Merci, merci à toi.